0: Voilà, يا ابن الذين لو شفتك هنا تاني هسود عشتك
1: ايه يا صمت في ايه؟ مين الواد
0: ده؟ كده يا دكتور، كل يوم يجي يحوم حوالين العياده. شكله مريب، مش عارف ماله ولا عايز ايه؟
1: ليه عيل متسلل من لطوبيا مزوغ من الحرس بيدور على الشغل ولا حاجه؟ المهم سيبك منه، ورانا شغل كتير النهارده. مين أول كشف؟
0: دقيقة كده بص بس على الدفتر وقول لحضرتك على طول.
1: دفتر ايه بس يا ابني؟ حد لسه عنده دفاتر وبيبص في دفاتر في سنة 2038؟ دي من الهند أنا عارف دي من مين هكلمهم المكتب على ما يوصل أول كشف
0: علو Hi doctor I am Rohan Do you remember me?
1: Of course I remember you my friend How is the family?
0: We are all fine We are calling you as usual On Amrita's birthday Come on Amrita Say hi to uncle dr. Salem He one day saved your eyes
1: Hi Amrita Happy birthday
2: Thanks doctor. I will come to Genopia one day to visit you. My mother wants to talk to you.
1: Hi Mrs. Kumar.
2: Hi Dr. Salem We can't celebrate Amrita's birthday without calling the doctor who saved her eyes as a baby with gene therapy. Without your help, she would have been blind today like me and many of our family members. Thank you again and again and again.
1: You don't have to thank me. I am one of the family. I was just doing my duty.
2: Would you like to talk to Mohan?
1: I talked already to Rohan.
2: No, not Rohan. You talked to Rohan, my husband. I meant Mohan,
1: my dad.
0: Uh, Hi, Dr. Salem. I am Mohan. Thank you. Have a good day.
1: Thanks, Mr. Mohan. Let's sing happy birthday to Amrita. هابي بيرثث بير داي, 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 داي,
0: داي. داي امريتا هابي بيرثث
1: داي تو يو هابي بيرثث داي هابي بادزاي تو يو هابي بادزاي تو يو ايه يا عبصمت في يا حبيبي صوتك وحش قوي يا بابا فرحان قوي بيه كده ليه؟
0: <تصفيق> مين دول يا دكتور؟ دمهم خفيف قوي
1: دي مريضة عندي أول طفلة أدتها علاج الجينات كانت مولودة بعمة وراثي والحمد لله ربنا كرمنا فيها وأنقذناها علاج الجينات ده معجزه يا عبده. امها ضريره وكتير من افراد عيلتها للاسف لو كانوا لحقوا علاج الجينات كنا قدرنا نعالجهم كلهم. كل سنه في عيد ميلادها لازم يكلموني احتفل معاهم.
0: ربنا يكرمك يا دكتور، ودي اديتها العلاج في عياده المستقبل هنا في جنوبية لا ده كان قبل ما
1: نيجي هنا. الظاهر اول مريض جه، روح شوف مين.
0: أول مريضة، مريضتك المفضلة يا دكتور. ما تقوليش إنها.. أيوه هي بعينها، سفلقتانة.
1: اسمها سيفيتلانة، دي مرات محافظ جنوبيا، هتودينا في داهية يخرب بيتك.
0: كم كم بليز مدام، 1000 ويلكم.
1: بريفيت دكتور. أهلا ومرحب مدام سيفيتلانة، اتفضلي، لحظة واحدة أشغل الترجمة الإلكترونية عندي. فينك يا ميرفت فينك؟
3: صباح الخير، معاك ميرفت، مترجمتك الإلكترونية النهاردة. من اللغه الروسيه للعربيه
1: صباح النور مدام سفيتلانا حضرتك اتاكدي ان الترجمه شغاله عندك في السماعات اللي في حضرتك دي
2: перевод работает нормально вы можете говорить по арабски как обычно شغاله تمام تقدر تتكلم عربي عادي زي كل مره
1: ها قولي لي. اقدر اساعدك ازاي النهارده
2: мой зеркальный доктор сегодня моё зеркало было ужасным никогда ещё не было так плохо
3: مرايتي مرايه صحتي الداخليه يا دكتور المرايه فظيعه فظيعه النهارده عمري ما شفتها
2: بالسوق ده قبل كده
1: ليك حق تتضايق طبعا بس قولي لي فظيعه من انهي ناحيه
2: يا اضبريل وام زغروسكو بصوا сами انا بعثت البيانات على الموبايل شوفها بنفسك
1: اوكي اوكي انا مقدر طبعا قلقك بس الحقيقه بياناتك الصحيه كلها طبيعيه كل العلامات الحيويه تمام هرموناتك ممتازه النشاط الكيميائي داخل الجسم كله باللون الاخضر ما فيش اي مؤشرات حمراء
2: ليه يا دكتور؟ смотри внимательно. у меня температура на 0.3 выше чем вчера, насыщение кислородом 97%, уровень инсулина вышеنا. لا يا دكتور؟ بص كويس
3: حرارتي أعلى من البارح بثلاثة من عشرة درجة، وتشبع الأكسجين سبعة وتسعين في المية، والأنسولين أعلى بواحد من
2: عشرة في المية.
1: مدام الحرارة والأكسجين في الرنجر الطبيعي.
2: اشتوسنسولينم. <تصفيق> تبول الأنسولين؟ <تصفيق>
1: <تصفيق> 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 أنتي عكلي أي حاجة مسكرة برح بالليل؟
2: دا. ياسيل كارتوشكا. أيوه. عكلي <أكلت> كارتوشكا.
1: طيب عشان كده تاهت ولقيناها، أهي الشاكتوروشتا دي هي اللي علت الأنسولين. كارتوشكا. كارتوشكا. شارتوتكا، كارتوش كارشوشتا، شاكتورتا، شاكتورتا، أياً كانت يعني هي اللي معليه الأنسولين، حاجة بسيطة جداً لا تذكر يعني.
3: أنت بتعك أي حاجة على فكرة وإحنا مش هنعرف
1: نترجم العك بتاعك ده. وأنتِ مالك يا ميرفت؟ أنتِ مالك يا ماما؟ أنتِ بتترجمي لي أنا ما بترجميلهاش. هي عندها المترجم الروسي بتاعها. أيوة. عندها بوديمير بوديمير بيترجم لها وانت قلبك على بوديمير يا ماما ركزي معايا انا
3: انت حر ممكن يطلب منك اوفر
2: تايم لو تعبتوا في الترجمه
1: مدام سيفيتلانا ما تقلقيش حضرتك
2: Но вы знаете, что моя генетическая карта показала, что у меня есть риск рака кишки, проблем с щитовидной железой и болезни Альцгеймера. Эти признаки могут быть началом этих заболеваний. لكن أنت عارف يا دكتور إن
3: خريطتي الجينية أثبتت إن احتمالات سرطان القولون ومشاكل الغدة الدرقية وألزهايمر عالية جدا، العلامات الحيوية اللي عليت النهاردة دي ممكن تكون بداية مرض من دول.
1: لا مش صحيح سيادتك، اطمئني ومتقلقيش، أنت كويسة جدا حاليا، القلق والخوف ممكن يوتروكي ويعملوا ضغوطات نفسية تعجل بالأمراض.
2: آه دكتور سليم Вы должны быть более осторожными со своими пациентами. Вы работаете в генотопии. Ваши пациенты совершенство совершенства, совершенство-совершенство сливки-сливок. Не умаляйте их опасений. Я доктор Слим. Я не могу больше с ним работать. Вы
3: работаете в генотопии. Мордопии — это все-таки сливки в мире. Я не могу больше сливки.
1: مدام سيفتلانا اهدي لو سمحتي صحتك عالي العال حضرتك روحي دلوقتي البيت وما توسوسيش في الموضوع ده
2: ايدي دموي. пойду домой но пожалуюсь на тебя в совет суперлюдей генотопии البيت
3: وانتهينا على كده اوكي انا هروح بس هشتكيك في مجلس جينوبيا الاعلى للبشر الخارقين
1: المجلس الاعلى للبشر الخارقين انا مش عارف اقول لك ايه الصراحه
2: ايديوت وراش محبب اتव्रتيتلني отношение
1: ما ترجمتيش الجمله الاخيره دي ليا ميرفك
3: هترجمها لك وما ترفينيش
1: لا خلاص ما فيش داعي هرفدك بصراحه لو فورتي دمي
3: باي
1: ايه ده أنت تاني؟ <تصفيق> <تصفيق> أيوه يا عبد الصمد، أيوه الواد لقيته دلوقتي عند بيتي أني واد يا دكتور؟ الواد بتاع إمبارح اللي أنت كنت ماسكه عند العيادة، الواد الصيني ده ولا التايواني ولا الكوري، معرفش أصله إيه ده؟ واد مين يا دكتور؟ الواد ده هو أنا
0: شايفه قدامي دلوقتي واقف في الشارع تحت قصاد العياده.
1: تحت العياده ازاي؟ ده لسه غايب عن عيني من دقيقة واحدة، ازاي لحق يقطع 20 كيلو في دقيقة؟ استحالة.
0: أيوه يا دكتور زي ما بقول لك كده، واقف تحت أهو، ولولا أنك قلت لي إمبارح أسيبني منه كنت نزلت وضبته. يمكن اللي أنت شفته واحد شاب طيب يا دكتور.
1: طب لابس إيه؟
0: لابس قميص وبنطلون بنفسجي، الاتنين نفس اللون زي إمبارح.
1: نفس اللبس.
0: يمكن له أخ توأم.
1: طب عايزين مننا إيه الناس دي؟
0: تحب نبلغ عليهم؟ بس هنبلغنه
1: ليه؟ هنشوف الموضوع ده بعدين بقولك ايه؟ هعدى عليك دلوقتي حضر فيلات الكتالوجات كلها عشان هنروح المشوار اياه
0: مرات سفى الله؟
1: هو في غيره بنروح له زيارات منزلية؟
0: بتبقى زيارات تييلة او على قلبي ان كان منه ولا من مراته؟
1: <تصفيق> ومين سمعك؟ بس هنعمل ايه؟ ده ادخل زبون عندنا اثقل ملياردير في البلد وكمان ايده في ايد السلطة
0: <تصفيق> استعنى عشاء بالله؟
4: خايفه قوي قوي يا لا يحصل زي المره اللي فاتت ما تقلقيش يا حياتي احتمالات الخطا ما تزيدش عن 5% ما ال 5% دي حصلت المره اللي
5: فاتت وعملت مصيبه
4: مش معقوله يعني يا حبيبتي هتحصل لنا كارثه في كل عيل ربنا ان شاء الله يكرمنا المره دي
1: ويعوضنا عن الماساه بتاعه المره اللي فاتت ما تطمنها يا دكتور اطمنيني يا مدام مروان ان شاء الله المره دي النتائج تطلع زي ما حضرتك طلبها بالظبط بس هي المره اللي فاتت ما كانتش مصيبه قوي يعني
5: ما كانتش مصيبة قوي؟ أنت بتقول ما كانتش مصيبة أوي، يعني إيه ما كانتش مصيبة أوي؟ أنت عارف يعني إيه ابن مروة الشناوي ومراد صفال يبقى تريبل إي يعني ما ينفعش يبقى رئيس ولا وزير ولا حتى مشير ولا نجم سينما، ده ما ينفعش يدخل الجامعة. ده ولا حتى أصلا ينفع يبقى لعيب كرة في البريمير ليج.
0: يا فندم كل ده عشان طلع عنده تلت عيوب صغيرين موجودين عند معظم الناس.
5: تلت عيوب صغيرين؟ طول المتوقع 175 سم الاي كيو المتوقع 110 المناخير مسطحه خلاص كده طلعت بره المنافسه يا عيني عليك يا ابني يا حبيب
0: يا فندم دي جينات يعني هيجيب منين يعني ما تبص طول حضرتك كام وتقول ابوك كام ده كتر خير الدنيا انه هيطلع 175 سم بس بس إيه اللي انت بتعقه ده
5: ده بيقول ايه ده؟ ده بيقول ايه ده يا مراد؟ أنت جايب الأشكال دي منين؟ ده لا بيفهم ولا في ذوق ولا أدب ولا أي حاجة. مشيهم مشيهم يا مراد. أنا قلت لك بدل المرة 100 هات لي فريق عليك جينات من أمريكا ولا إنجلترا ولا حتى فرنسا بدل البلاوي اللي أنت جايبها لي دي.
4: ما أنت عارفة يا حبيبتي موضوع الديزاينر بيبيز ده لسه مش مصرح بيه في الدول دي. إهدي. إهدي. إن شاء الله البيبي الجديد هيبقى حظه أحلى.
1: حضرتكم اخترتم من الكتالوجات اللي بعتناها لكم على الايميل مواصفات البيبي يا مراد بيه ولا نديكم وقت ونيجي مره ثانيه
4: لا خلاص اخترنا مفيش داعي نضيع وقت اكتر من كده طيب نراجع مع بعض يلا لون العينين ازرق الشعر بني ناعم الذكاء المتوقع الاي كيو على الاقل 130 الغاء جينات الامراض الوراثيه
5: والمناخير اهم حاجه المناخير
4: ايوه مناخير جريجيه
5: لا رومانيه مش جريجيه
4: مش احنا قلنا جريجيه
5: لا قلنا مناخير زي ريان جوزلينج ريان جوزلينج مناخيره رومانيه
4: مين ده؟ جوزلينج مناخيره جريجيه
1: مين جوزلينج ده؟
5: رومانيه
1: ممثل ممثل اسكت دلوقتي جريجيه
5: رومانيه
1: جريجيه يا فندم جوزلينج أصلاً عامل عملية تجميل في مناخيره. مش مهم اسمها إيه
4: ولا جابها إزاي، المهم تبقى مناخير الواد زيها.
5: أنا عايزاه جامد وعنده برود، لا بيلين ولا بيحن ولا بيتعاطف مع أي حد.
4: بقى ده اسمه كلام، ما هو كده هيبقى قاسي علينا إحنا كمان وعلى أهله وعيلته، ومش هيبقى له صحاب.
5: لا لا لا، مش هيبقى قاسي معايا أنا، أنا مامته. لكن لازم يبقى قوي ومسيطر ومحدش يعرف يوقعه ولا يكسره ابدا
4: لا معلش خليه رهيف
1: وحنين
5: لا قاسي وجامد
1: رهيف وحنين قاسي رهيف بس بس من فضلكم من فضلكم انا بس عايز اشرح لحضراتكم ويمكن ده تكونوا عارفين من تجربتكم السابقه اننا ما بنقدرش بالهندسه الوراثيه نتحكم في كل ده في بعض صفات من اللي حضراتكم ذكرتوها متعدد الجينات وبعضها بتتحكم فيه كمان البيئة والتربية مش بس الجينات وبعضها ما نقدرش تقنيا اننا ننفذه لسه.
4: يعني ايه؟ أمال جي جي ايه؟ وإيه فايدة البروسس دي كلها؟ إحنا دافعين مليون دولار في إيه؟ دي نصبايا ولا إيه؟ أنا جاي جينوبيا ليه ما دام في الآخر هيجي لي ولد زيه زي أي عيل شوارع
1: في لوتوبيا أولاً المليون دولار دول إحنا ما بناخدهمش لنفسنا، دي تكاليف وأجور مؤسسات ومعامل وتقنيات معقدة في دول متعددة. ثانيا الجي جي اي اللي هو جيرم لاين جينيتك الغرض منه في الاساس منع الامراض المورثه جينيا وتمت اضافه مشروع الديزاينر بيبي له لكن ده مش معناه ان البيبي هيبقى تفصيل على مزاج حضرتك 100% في ليميتيشنز للتعديلات الجينيه اللي نقدر نعملها وحضرتك موقع على كل ده في العقد
5: خلاص ماشيهم يا مراد احنا نتفاهم مع الاداره انا مش عارفه هيبطلوا امتى يشغلوا ناس من لوتوبيا هنا في جنوبيا ايش حال ما كانش اسمها لو لو لوتوبيا
1: لوتوبيا عيب كده يا مدام حضرتك تتكلمي بطريقه احسن من كده ايه مشيهم دي يلا بينا يا عبد الصمد امشيهم ايه دول مش هيتحركوا من هنا الا لما
4: استرد المليون دولار بتوعي او يكتبوا تعهد انهم ينفذوا طلباتنا بالحرف والملي
1: يلا يا عبد الصمد
4: بقول لكم ايه استنوا هنا جريندايزر هومر باباي اقفلوا إيه الابواب سلفستر فيليكس جاني امشكوهم
1: هربنا منيهم هربنا منيهم دلوقتي بس العواقب هتبقى وخيمة انت فاكر ان اللي زي مراد ده هينهي الموقف على كده ده هينسفنا ناسف
0: واحنا مالنا هو يتصرف مع الادارة رجعوا له فلوسه هيهدى ما رجعوهاش يروح ينسفهم هما بس الحمد لله إن إحنا على الأقل نفدنا من الموقف بتاع النهارده ده
1: متهيألك في عربية جاية ورانا على أقصى
0: سرعة يا دي اليوم اللي مش فايت اهرب منهم يمين اللي جاية يا دكتور هاخد اليوتيرن ده فجأة أحسن
1: حاسب في واحدة تانية قفلوا علينا الطريق
0: حاسب
1: انت شايف حاجة ولا الدنيا عندك سودة زي انا مش شايف حتى ايدي يعني هم جابونا في حته ضلمه ما تعمدش الحمد لله
0: هما بيتكتفونا ليه هم بيتكلموش ليه هما واخديننا على فين
1: ايه المكان العجيب ده ده زي ما يكون ملعب. ايه ده؟ اضاءة جامدة قوي من الضلمة للنور الجامد ده حاجة متعبة. دول تبع مراد؟ اه يا إما تبع مراد يا إما تبع سيفتلانة يا إما وذا بون يوما ده
0: الاحتمال الثالث والأخير
1: والأسوأ
0: الواد اللي بيجي يقف <تصفيق> عند العيادة. ومن ذا جار ومن خويلاله مايو رينكو تو تشو ومن ذا جار ومن ذا جار ومن خويلاله مايو ذا جار ومن ذا جار ومن خويلاله مايو رينكو تو دول مش واحد ولا اتنين دول
1: جيش دول مستنسخين الاف المستنسخين
0: دول كانوا مستخبيين فين وطلعوا منين انا انا شام حاجة دول بيقولوا ايه فينك يا ميرفت تترجمي ميرفت ايه بس دلوقتي انا مرعوب
3: ترجمة من الصينية للعربية
4: بيقولوا ايه
3: بيقولوا نحن هنا
5: نحن قادمون لن في طريقنا احد. المستنسخين
3: على مدار السنين. حبسونا هنا علشان يحرمونا من الحياة فضلوا يسرقوا أعضائنا الداخلية علشان يدوها للبني آدمين إخواتنا ماتوا واحد ورا التاني لكن إحنا مش هنستحمل ده من هنا ورايح
1: أنا ماليش دعوة مش أنا اللي حبستكم اتصرف مع الإدارة يا مراد روح خد منهم فلوسك حلي عني أسفة لانا
3: سليم سليم اسحى يا سليم المنبه رن بدر المرة عشرة قلتلك حلي عني أسفة لانا الطيب أحسن مين بقى أسفة لانا دي إن شاء الله
1: <تصفيق> لا 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 ده حلم حلم طويل
3: هتفوتك المحاضرة مش انت كنت ظابط المنبه
1: علشان تحضر محاضره اه يا خبر يا الساعه دلوقتي محاضره الدكتور ياسر
3: يا سليم على فكره عبد الصمد اتصل وبيقولك جهاز الضغط اللي في العياده بايظ ومش عارف يقول ايه للعيانين
6: أصدقائي الأعزاء تحيات طيبات لكم جميعاً على هذا الحضور بعد
1: إذن حضرتك رجلك لو سمحت حتة بس كده اقعد فيها مش لازم تفرش قوي يعني كده في القعدة أه أنا آسف معلش آسف آسف.
6: في مستقبل طب تعديل الجينات والهندسة الوراثية. هكلمكم النهارده عن إنسان وبيت ومعزة وأصفار كتير. الانسان هنسميه مثلا شهاب الدين شهاب الدين كان عايش من 700 سنه هنا في القاهره مطرح ما احنا قاعدين دلوقتي شهاب الدين كان عامل بسيط مرض جات له حمى جديده ودخل المستشفى اي مستشفى البيمارستان المنصوري دي كانت اكبر مستشفى في الشرق وقتها اللي بيمرض كان بيدخلها مش مهم بقى غني ولا فقير مسلم ولا مسيحي ولا يهودي لون بشرته ايه راجل ولا ست كبير ولا صغير من اهل البلد ولا عابر سبيل محدش هيبص على حاجة من دي المريض يدخل يتعالج حتى الحيوانات كان لها مستشفيات بتعالجها شهاب الدين لما دخل المستشفى البيمارستان المصري شاف جنبها مدرسة لتعليم الطب لقى في المستشفى دكاترة وجراحين وممرضين وأقسام لرعاية كبار السن والأيتام وعيادات وأقسام في تخصصات مختلفة حميات حوادث أمراض عيون أمراض جهاز هضمي وحتى كان فيها اسم للأمراض النفسية كان فيه في البمرستان معامل وصيدلية في البمرستان المنصوري كان فيه فرق بتيجي تعزف موسيقى للترفيه عن المرضى هنا على الأرض دي في مصر كان ده موجود من 700 سنة كانوا بيعملوا آذان إضافي قبل آذان الفجر بساعتين عشان المريض من دول يستبشر إن الليل قرب ينتهي والصبح قرب يجي وقرايبه هييجوا يزوروه. شهاب الدين كان طبعا بيتعالج وياكل ويشرب ببلاش وكمان كان له مصروف يومي. آه والله العظيم كانوا بيدوا له بوكيت شهاب الدين وهو خارج من المستشفى كانوا بيدوا له اعانه يعيش منها لحد ما يتعافى ويقدر يشتغل تاني ده عصر المماليك اللي البعض بيوصفه انه عصر تخلف على بعد الاف الاميال من شهاب الدين في الفتره نفسها كان في عامل انجليزي بسيط ظروفه زيه بالظبط بس عايش في لندن نسميه مثلا جيمس جيمس لما جات له الحمى راح مستشفى سان برسلوميو أكبر مستشفى في أوروبا وقتها المستشفى قبل الدخول بتستفسر إن كان جيمس يهودي ولا كاثوليكي، إنجليزي ولا إيرلندي ولا من ويلز أو اسكتلندا. وخد إذن من الدوق أو البارون بتاعه إنه يروح المستشفى ولا لأ لما جيمس عد من ده كله نجح أخيرا في دخول المستشفى المسؤولين هناك اعتبروا إن الحمى اللي جات له دي أرواح شريرة لبسته بسبب خطاياه وعلاجه كان انه يتوب ويصلي ويتطهر عشان يخف ده كان حال الرعايه الصحيه في لندن في الوقت ده هتسالوني ايه علاقه ده كله بتعديل الجينات احنا جايبينك تدي محاضره في الهندسه الوراثيه هقول لكم اصبروا عليا شويه بس الفجوة الحضرية اللي كانت بين شهاب وجيمس أو الفجوة الحضرية اللي كانت بين البيماريستان المنصوري ومستشفى سانت بارسلوميو أو الفجوة الحضرية اللي كانت بين القاهرة ولندن كان الأصل فيها بيت مش بيت عادي من اللي الناس بيعيشوا فيهم لا بيت الحكمة بيت الحكمة في بغداد اللي وفر على البشريه كلها قرون من الضياع والتاخر بفضل التعايش والتسامح والايمان بوحده العلم. بيت الحكمه قام على اكتاف يوحنا ابن ماساويه، فيلسوف وطبيب ومترجم. قام على اكتاف جبرائيل ابن بخت الشيوع، فيلسوف وطبيب ومترجم. وحنين ابن اسحاق، فيلسوف وطبيب ومترجم. كلهم مسيحيين وكان في معاهم يهود ومجوس وغيرهم خدوا علم بلا حدود وحضارة من الهند والصين وفارس ومن تراث اليونانيين والرومان الخليفة المأمون اللي كان بيحكم في الوقت ده كان بيؤمن بدور العلم ووحدة العلم والتسامح والتعايش الديني قال لهم جيبوا العلم في بيت الحكمة أيا كان مصدره فاتشوا في التراث اليوناني لقوا أبو وجالينوس لقوهم بيقولوا أن الأمراض نتيجة أسباب طبيعية مش زنوب وخطايا وأرواح شريرة لقوا أبو قراد بيقول أن رغبة الطبيب في علاج المريض لازم تكون أعلى من رغبته في الأجر وأن رغبته في علاج الفقراء لازم تكون أكبر من رغبته في علاج الأغنياء. لازم يكون مأمون على الأرواح والأموال ولا يصف دواء لا يعلمه ولا دواء يسقط الأجنة وأن يعالج عدوه بنية صادقة كما يعالج حبيبه العرب هم اللي سموا أبو قرات أبو الطب وهم اللي نقلوا قسمه للعالم في بيت الحكمة في بغداد كان في أول مرصد فلكي في التاريخ مرصد الشمسية اتأسس سنة 825 ميلادية علما بأن أول مرصد فلكي في أوروبا اتأسس في الدنمارك سنة 1580 ميلادية بعدها بأكتر من سبع قرون كان في مدارس لتعليم الفيزياء والكيمياء والحساب والجغرافيا والهندسه في بيت الحكمه كانوا بيبعتوا حملات استكشافيه تجوب العالم وترسم خرائط واللي بيترجم كتاب كان اجره وزن الكتاب ذهب هتسالوني ايه علاقه ده كله بتعديل الجينات والهندسه الوراثيه هقول لكم اصبروا عليا شويه بس جابت لنا مين مدرسه بيت الحكمه جابت لنا الفيلسوف الطبيب ابن اسحاق الكندي جابت الفيلسوف الطبيب ابن علي الرهاوي، جابت الفيلسوف الطبيب ابو بكر الرازي، الفيلسوف الطبيب ابن الهيثم، البيروني، ابن سينا، ابن رشد، ابن النفيس، لسان الدين ابن الخطيب. لازم كل اللي يدرس طب يبقى عالم في الفلسفه والمنطق والانسانيات. كل واحد من دول كاتب من ضمن ما كتب كتاب او رساله او فصل في اخلاقيات الطب. المصطلح ده أوروبا ما عرفتوش غير سنة 1803 ميلادية بعدها بسبعة تمن تسع قرون اتكلمنا عن الإنسان وتكلمنا عن البيت تعالوا بقى نجري بالزمن السبعمائة سنة دول ونوصل لسنة 1996 ميلادية من 27 سنة بس في يوم من أيام شهر يوليو سنة 96 صحينا على إنجاز علمي جديد بس كان إنجاز من النوع المزعج شوية سحينا على خبر بيقول أن العلماء في معهد روزلين باسكتلندا قدروا يستنسخوا معزة اسمها دولي والاستنساخ ده تم باستخدام خلية واحدة فقط من سدي معزة أخرى من الناحية العلمية البحتة ده إنجاز رهيب بلا شك لكن كان إنجاز مؤلئ من الناحية الدينية والفلسفية والأخلاقية في ناس انزعجوا من المفهوم وكأنه خلق جديد أو تأليد للخلق بس مش دي الإشكالية الرئيسية الحقيقة في النهاية مفيش حد بيخلق من العدم إلا الله سبحانه وتعالى وأي إنجاز علمي في النهاية هو نتاج العقل البشري اللي برضه من خلق الله عز وجل لكن الإشكالية الأخلاقية هي الإطار اللي بيدور فيه العلم جنوح وجموح العلماء ملوش حدود والعلم الحديث المعاصر رافض القيود والأطر أي قيود وأطر بتيجي من خارج الأوساط العلمية قوانين وتشريعات بينما دراسة الأطباء القدماء للفلسفة والمنطق والإنسانيات خلتهم هم نفسهم مسؤولين ومستوعبين وعندهم رؤية شاملة لدور العلم والطب في الكون وده اللي خلى الحضارات كلها تحط مثلا في ممارسة الطب مبدئين مهمين البينيفيشينس والنون ماليفيشينس يعني أي علاج لازم يحقق نفع وما يسببش ضرر صحيح جدا أن استنساخ المعزى دولي أدى لتقدم في أبحاث الخلايا الجذعيه وده ممكن يوصلنا في يوم قريب لاستنساخ أعضاء زي الكلى والكبد والأمعاء وغيرها ونقدر نحل كل مشاكل فشل الأعضاء ونستغنى عن زراعتها لكن بالتوازي مع ده المحاولات من بداية القرن الحادي والعشرين لم تتوقف عن استنساخ إنسان كامل المعلن رسميا من قبل عدة علماء ومعاهد بحث إنهم قدروا يستنسخوا أجنة بشرية كاملة لكن بيضمروهم في خلال أسبوعين هل بيضمروهم فعلا؟ ولا بيقولوا كده بس عشان القانون بيمنع؟ أترك الإجابة لكم هل ممكن نفاجأ بعد كام سنة بشخص أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو ألف؟ عايشين بنا أو طلعين لنا من حيث لا ندري ونكتشف إنهم مستنسخين ولا ده خيال علمي طيب نكمل كلامنا نكمل من فضلكم في سنة 2012 طلع للنور إنجاز علمي رهيب آخر سنة 2012 ظهر الكريسبر والكريسبر ببساطة وبدون تفاصيل علمية معقدة هي أحدث وأسهل تقنية تعديل جيني قدر العلم يوصل لها أشبه بعملية قص ولز لجينات ومع وجود خريطة جينية كاملة للبشر خلاص بقى نظريا ممكن نعدل أي جينات عمليا لسه قدامنا شوية بس ده بقى على مرمى البصر مسألة وقت مش أكتر النهاردة في اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دلوقتي يقدر المعمل ياخد من لعاب حضرتك أو حضرتك عينة ويقول لكم كل الأمراض الوراثية والمحتملة مستقبلا عندكم ويقدر يقول إيه هي أنواع الأمراض اللي ممكن تيجي لحضرتك أو حضرتك بعد عشر عشرين ثلاثين سنة وتقدر تاخد أدوية أو تغير من أسلوب حياتك علشان تتجنبها أو ما تحملش همها لو عرفت إنها مستحيل تيجي لك هل ده هيطمننا أكتر ولا يقلقنا أكتر كبني أدمين نكمل من فضلكم نكمل مش بس كده دلوقتي بقى في حاجة اسمها Pre-Implantation Genetic Testing يعني اختبارات مع قبل الحمل الوراثية يعني يقدر أي كابل متجوزين يعملوا اختبارات لجينات الأطفال المنتظرين ويختاروا منها ويعرفوا الطفل القادم عرضة لأي أمراض وإيه الجينات اللي هتبقى متميزة عندها؟ أو عنده وربما قريب نقدر نعرف مستوى الذكاء والقدرات الجسمانية وإن كان الطفل ده هيكون أنسب له أو أنسب لها يبقى عالم كيمياء زي أحمد زويل أو لاعب عالمي زي محمد صلاح ولا فنان متميز زي موتسارت ولا رجل أعمال ناجح زي إيلون ماسك ولا أديب عظيم زي تشيكوف الخطوة التالية هتبقى الـ Pre-implantation Genetic Editing يعني تعديلات مع قبل الحمل الوراثية مع الكريسبر تقدر تعدل كمان الجينات دي وده اللي عمله بالفعل الدكتور الصيني هيج من خمس سنين مع الطفلتين لولو ونانا عدل جيناتهم بحيث يبقى عندهم مناعة لمرض الايدز مهما تعرضوا للفيروس ما يقدرش يصيبهم كوي اتحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنين نتيجة للتجربة دي وفي سنة 2020 العالمتين الفرنسية إيمانيويل شاربينتي والأمريكية جينيفر دودنا خدوا جائزة نوبل في الكيمياء بسبب اختراعهم لتقنية الكريسبر التقنيه دي مش بس بتستخدم للاطفال اللي لسه متولدوش لا كمان ممكن تستخدم لتعديل جينات الاطفال اللي اتولدوا والكبار كمان حاليا في علاج بتعديل الجينات لبعض انواع سرطان الدم ولبعض انواع الانيميا الوراثيه وللعمى الشبكي الخلقي والمرض التليف الكيسي في تجارب بتجرى حاليا في انحاء العالم المختلفه لعلاج اكثر من خمسين مرض وراثي باستخدام الكريسبر، تقدم علمي مذهل وانجاز طبي مهول بالطبع، هيحقق حياه اطول واجود واصح للانسان، بس هل هيبقى متاح لكل انسان؟ الإنسانية مش بس إن الطب يراعي صحة الإنسان، الأهم إنه يبقى فيه عدالة في الرعاية الصحية للبشر، هي دي الإنسانية. مش إنسانية أبداً إن الأغنياء يخطفوا الطب من الفقراء. مش إنسانية أبداً إن تكنولوجيا حديثة زي الكريسبر تهدر في تعديل جينات جمالية بدل علاج الأمراض الوراثية. مش إنسانية أبدا أن ناس تتحرم من علاج موجود بالفعل ممكن ينقذ حياتهم أو يحسن جودة الحياة دي لمجرد أنهم عايشين في مكان نائي أو بتحكمهم سلطة فاسدة أو لأنهم بينتموا لثقافة أو معتقدات مختلفة كنت قلت لكم في أول المحاضرة أني هتكلم عن أصفار كتير والأصفار دي فيها أصفار على اليمين وفيها أصفار على الشمال من الأصفار اللي على اليمين مثلا مكاسب شركات الأدوية سنة 2001 مكاسب الشركات دي كانت 400 مليار دولار سنويا دلوقتي بقت تريليون ونص تريليون دولار سنويا لو حطينا في الاعتبار فرق التضخم وزيادة عدد سكان العالم هنلاقي إن الإنفاق على الأدوية تضاعف بنسبة 100% في خلال 20 سنة الطب بيتقدم وممكن ده يعكس دخول أدوية جديدة وانتشار علاجات أكتر لكن هل ده أدى لرعاية صحية ممتازة وعادلة للجميع؟ لا طبعا في حاليا في العالم خمسة مليون طفل تحت سن خمس سنين بيموتوا سنويا نتيجة أمراض لها علاج موجود بالفعل لكن ما بيوصل لهمش. لو ركزنا على الأمراض الوراثية اللي هي موضوع المحاضرة هنلاقي إن في مرض زي التليف الكيسي ومرض الدشان، دول أعمار المصابين بيهم ما بيزدش عن 30-40 سنة ودول علاجهم الجذري ممكن حاليا بتقنية الكريسبر لو اتعمل لهم هيعيشوا أعمار عادية تماما في مرض زي الأنيميا الوراثية المنجلية 300000 ألف طفل بيتولدوا كل سنة مصابين بيه وده علاجه بالكريسبر جذريا ونهائيا متاح بالفعل لكن المرض ده بيصيب فقط الناس اللي من أصل أفريقي أو أسياوي أو شرق أوسطي فهل هيتوفر لهم ويبقى في متناولهم؟ عندنا برضو أصفار على اليمين في فواتير العلاج. المريض يدخل المستشفى ويتقال له أنه محتاج يدفع رقم على يمينه أربع أو خمس أصفار يا إما ما فيش علاج يموت بقى يا يعاني على حسب المرض أو الإصابة اللي عنده يا إما لو ربنا كرمه يبيع اللي وراه واللي قدامه أو يستلف ويفضل يسد ديون طول عمره عشان يفضل بصحته ويقدر يعيش ويعول أسرته حتى لو عاش مقهور طول عمره عندنا أصفار على اليمين سبع أو تمن أو تسع أصفار في حسابات مسؤول الرعاية الصحية من أول مستشفيات استثمارية لحد أطباء أو مديرين أو أصحاب بزنس أو مسؤولين بيشاركوا في الرعاية الصحية وارد أن الناس تكسب من الرعاية الصحية في العصر الحالي ووارد أن شخص مقتدر يدفع فلوس كتير عشان ياخد خدمة إضافية أسرع وأريح ومرفهة أكتر أو علشان ياخد خدمة تجميلية أو مكملة لكن التناقض ده في العدالة الاجتماعية وفي مجال يتعلق بأساسيات حياة الناس وجودتها مش مقبول وده أكبر صفر على الشمال في في معظم دول العالم رشاوة بتدفع وضغوط على الاطباء لتحقيق ايرادات اكبر للبزنس الصحي وخداع للمرضى واختطاف علاجات ووسائل تشخيص للاغنياء على حساب الفقراء ومن الدول الاكبر على حساب الدول الاصغر واهدار اموال وابتزاز وسوء اداره وتمييز بين البشر واطماع لا حدود لها ولعب من تحت الترابيزه وكل دي اصفار على الشمال. أهلاً وسهلاً وألف مرحب بالكريسبر والتعديلات الجينية وطب الخلايا الجذعية وكل تقدم وإنجاز طبي بشرط أنه يخدم الإنسانية بمعناها ومدلولها الحقيقي الكامل الشامل ما تكفيش قوانين وتشريعات ولجان أخلاقية طالما أن فلسفة الطب اللي طلعت من أبو قرات وبيت الحكمة غايبه لو رحت كمريض تطلب أي خدمة طبية اتأكد أن الفلسفة دي حاضرة عند الشخص أو الكيان اللي بيقدمها لك مش مجرد موظف بيؤدي عمل روتيني بيروقراطي ولا شخص أو كيان بتحركه دوافع مادية ولو كنت طبيب أو ممرض أو مقدم لرعاية صحية لازم تبقى مشبع برؤية للطب في إطار منظومة إنسانية كونية ولو أنت مسؤول حط نفسك مكان أفقر واحد في بلدك علشان عيب أوي أوي إنسان مهما كان حاله أو وصفه في القرن الحادي والعشرين رغم كل التقدم اللي احنا فيه ما يحصلش على حق كان بيحصل عليه شهاب الدين في قاهرة القرن الثالث عشر شكرا عظيم جدا لحضراتكم لحسن استماعكم وجميل انتباهكم. دكتور ياسر، دكتور ياسر أهلاً، إزاك يا دكتور سليم؟ وحشني يا بيه، فينك من زمان؟ موجود يا دكتور بس في مطحنة الحياة يعني طمني مني أخبارك إيه؟ عجبتك المحاضرة؟
1: جداً روعة أنا أخلي كل كلمة حضرتك قلتها قدام عنايا طول الوقت لما اروح حياتة جينوبيا إن شاء الله
6: إيه جينوبيا دي؟ دي فين؟ مش أنت عدتك في باب الخلق بين؟
1: مستقبلاً يعني مستقبلاً إن شاء الله لما تبقى في عيادات للعلاج بهندسة الجينات وكده إن شاء الله أنا على فكرة متابع جيد جداً للبودكاست بتاع حضرتك حتى التتر بتاعه كاتشي جداً ما بيفرقنيش ففي
6: الحقيقة ده شيء يسعدني جدا يعني الكلام ده بيحسس الواحد إن المجهود والوقت اللي بيبذله له تأثير إيجابي متابعتك تشرفني يا سليم والله بس على فكره دي اخر حلقه في الموسم الاول للبودكاست هناخد اجازه بقى شهرين ونرجع باذن الله في موسم جديد وهيبقى فيه تتر جديد بقى وكده اسمع بقى التتر مره اخيره
1: طب عايزين التتر الجديد يبقى حلو وكاتشي كده برضه
6: باذن الله طبعا
1: ايوه يا عبد الصمد ايوه يا حبيبي 20 مره ترن عليا انا كنت في محاضره يا حبيبي في مصيبه عندك يعني ولا ايه اوعى أيوة تكون جات جاتلك
0: سفلتانا ايه بس يا دكتور يا ام السيد يا ست اهدي شويه ما انا سايب لحضرتك رساله مع مدام ميرفت من الصبح جهاز الضغط بايظ يا ست مش عارف اتكلم الله ام السيد جايه على البرد دماغي هنا تهذيب وشتيمه وزعيق وبهدله مش كده يا دكتور يعني شوفلك لك حل معاها بقى يا اخي
6: لا استنى 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 استنى, استنى. انت هتقفل الحلقه على كده خلاص؟ في حاجه مهمه جدا ناقصه. الاصدقاء الممثلين اللي تعبوا معانا في الحلقه دي وفي الحلقات السابقه من البودكاست هم عبد الصمد بي من ايميل، ميرفت ماريز هاني، مراد توني مدحت، مروه مادونا رافت، والدكتور سليم مايكل صفوت. استنى يا عم انت مستعجل على ايه؟ عايز تمشينا على طول كده؟ نقدرش نختم السيزون إلا لما نذكر بكل خير المهندس مايكل صفوت ساحر الصوت اللي أنا بصراحة ضغطت عليه وأرهقته وتعبته جدا جدا على مدار العشر شهور اللي فاتت واللي له دور مهم جدا ومحوري وأساسي في نجاح البودكاست دي الباشمهندس مايكل صفوت ألف شكر يلا بقى يا عم اقفل الحلقة واختم السيزون أصدقائي الأعزاء الأحباء لكم كل الحب وكل الشكر وكل التقدير وكل الإمتنان على متابعتكم لينا من سبتمبر 2022 إلى اللقاء بإذن الله في سبتمبر 2023 مع بداية الموسم الثاني لبودكاست كرسي في أول صف.